0: Bonjour, c'est Renaud Dely. vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir, votre club de 28 minutes en forme ce soir de bilan de l'année écoulée mais aussi et surtout de prospective vers l'année 2024. Trier sur le volet, nos clubistes sont journalistes, philosophes, dessinatrices. Ils vont analyser l'année passée et nous éclairer sur les grands enjeux de l'actualité qui nous attendent au cours des 12 mois à venir. Au menu de ce soir, le projet de loi sur la fin de vie. Le texte devrait être présenté en février, mais n'entrera sûrement pas en vigueur avant 2025. Mais au fait, cette fois-ci, est-ce vraiment sûr Parce qu'Emmanuel Macron a déjà repoussé plusieurs fois l'échéance, ce qui alarme les partisans de l'ADACTIVE à mourir. J'ai
1: l'impression surtout de vivre un, un jour sans fin. Chaque matin, on nous dit c'est pour bientôt ce projet de loi. Tout le temps perdu aujourd'hui, ce sont des Français qui partent en Suisse ou en Belgique. Alors ce projet de loi
0: devrait instaurer une aide active à mourir, mais faut-il redouter que la société se déchire sur ce sujet qui touche à l'intime alors d'ailleurs qu'une bonne partie des soignants semblent hostiles à la réforme. Claude Askolovitch nous racontera lui son histoire de l'année, celle d'une grande université américaine qui se déchire sur fond d'hystérie identitaire et puis nous accueillerons notre invité du vendredi, le dessinateur Jules, pour son album « La fin de l'histoire » ou « L'histoire du monde » par la gastronomie. Allez, on se met à table pour le Club de 28 minutes. Bonsoir Alix Pé. Bonsoir Renaud. Ravi de vous retrouver Alex. Merci. Tout va bien Très bien. Vous êtes venu avec un ami, qu'on aurait du mal à ne pas voir d'ailleurs, vous, vous... vous êtes éblouissant ce soir Frédéric Saïs, comme chaque semaine bien vous sûr. Vous appréciez.
1: Ça va Frédéric Ça va, tout va bien.
0: Bienvenue à vous. Et voici notre trio de, de clubistes à mes côtés. Bonsoir jean loup Bonami. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes essayiste, docteur en philosophie et spécialiste de géopolitique. Euh, à vos côtés Catherine Tricot. Bonsoir Catherine, Bonsoir, directrice Renaud. de la revue Regard, dont le dernier numéro apparaît à l'écran. Et au loin là-bas je crois, apercevoir un certain Jean Quatremer. Eh oui, c'est bien vous C'est toujours moi. Vous pouvez le prouver Jean Quatremer, correspondant européen de Libération. Un,
2: cal un calembour pour le prouver, si vous voulez.
0: Non, 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 non. merci. <rire> merci, merci. On l'a déjà donné. <rire> euh, et au pupitre, notre ami Coco. Salut, Coco. Bonsoir. Oh là, vous aussi, vous restez... c'est déjà Noël C'est déjà Noël, Noël. vous oui,
3: exactement. Oui. Je vois
0: les guirlandes. Dessinatrice à charlie Hebdo et Libération, bien sûr. Et rappelons que vous avez collaboré à l'ouvrage Les Nouvelles Lettres Persanes aux éditions Uzbek Erika, un hommage évidemment à la publication du célèbre roman épistolaire de Montesquieu il y a déjà trois siècles. Mais Ça oui, nous rajeunit. Vous
4: êtes
0: bah oui, oui non, mais puis je sais lire mes fiches, hein. parce que c'est écrit gros en fait, hein, sinon je pas. Allez, on va tout de suite commencer, Frédéric, avec le premier dossier euh, d'actualité. Eh bien, c'est une expérimentation vestimentaire, justement, annoncée euh, pour l'école. En l'occurrence, c'est programmé pour septembre 2024. Oui, une tenue
1: vestimentaire unique. Voilà le, le vocable du ministère de l'Éducation nationale. L'expérimentation sera lancée à la rentrée de septembre 2024. Donc, par exemple, à Nice, à Reims ou encore à Denain, euh, dans le Nord, de collectivités locales volontaires en fait, pour tester cet uniforme à l'école. Gabriel Attal, le ministre y voit un moyen d'améliorer le climat scolaire.
2: Je suis favorable à ce qu'il y ait une expérimentation de grande ampleur sur la question du port de l'uniforme à l'école française. Je pense que ça permettra de mesurer si, oui ou non, il y a un apport réel s'agissant du climat scolaire et de l'élévation du niveau.
1: Alors voilà, cet uniforme, Jean Quatremer, pour vous, c'est une solution, ça fait partie de la solution, ou bien c'est un gadget pour ne pas parler des vrais sujets
2: On peut dire même que c'est réactionnaire, puisque c'est un retour, euh, retour dans le passé. Euh, en 1968, je crois que c'est la dernière fois qu'on avait encore des uniformes à l'école. Des de blouses, en tout cas, non, oui. non, des blues. Des blues, voilà, des blues. Euh, moi, j'ai porté des blouses, effectivement, à l'école, euh, mais je trouve ça très étrange qu'on nous sorte cela comme étant une solution. La question, c'est d'identifier le problème. Alors, quel est le problème Est-ce que c'est un problème social Si c'est un problème social, c'est-à-dire le fait que des gens affichent, par exemple, des vêtements plus chers, des téléphones portables plus chers, des bijoux plus chers, ça ne réglera pas la question. Il faudra interdire absolument tout. Tout le monde à l'entrée devra laisser son téléphone, ses bijoux, etc. etc. Le marqueur social se verra. Est-ce que c'est un autre problème Et c'est ce que je pense, c'est-à-dire c'est le problème de la laïcité, c'est-à-dire on tente de faire, passer, de faire avaler le respect de la laïcité via l'uniforme. Ce n'est pas comme ça qu'on le réglera non plus, parce que c'est encore une façon de dissimuler. La blouse ne fait que dissimuler le réel. Et ça, je trouve que c'est la Mauvaise solution. Si on veut aborder la question de la laïcité, si on veut aborder la question de l'islamisme, il faut l'aborder de front et non pas en faisant de la question de l'habit à l'école une question qui concerne absolument tout le monde parce que ça n'est
0: pas vrai. Jean-Luc Bonamy, donc une tenue vestimentaire unique, c'est une expérimentation qui est programmée, rappelons-le, annoncée par le ministère. Est-ce que c'est réac qui est forcément néfaste
5: alors, euh, moi, j'y suis très favorable et j'y suis euh, d'autant plus favorable depuis que j'ai entendu Jean Quatremer dire que c'était réactionnaire, comme euh, je pense qu'une bonne partie de notre avenir, c'est le passé et que euh, peut-être le retour au passé sur un certain nombre de points. Parce que je rappelle à l'époque aussi que nous étions parmi les premiers au monde, hein, nos élèves en mathématiques, etc., etc. Et que depuis le niveau, c'est fou. Oui, mais même si contrairement à idée reçue, il n'y a jamais eu d'uniforme. Il n'y a jamais eu d'uniforme. Il n'y a, a jamais des eu d'uniforme. Mais il y avait la blues. Bah. Et surtout, euh, à l'époque, même quand il n'y avait pas d'uniforme, il y avait beaucoup moins de diversité
0: vestimentaire qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de vêtements sur le marché, etc. Je pense que etc. La blouse c'était essentiellement pour des raisons sanitaires. C'était à sûr. cause des stylos qui euh, salissaient les vêtements. Bien sûr, mais
5: vous avez vu également que dans d'autres pays, comme le Japon, qui est l'un des meilleurs pays au monde, il y a un uniforme. Donc moi, je suis favorable à l'uniforme pour deux raisons. D'une part, parce que c'est un marqueur justement de retour à l'autorité, et le fait que ça fasse hurler tous les nostalgiques de 68 et tous les ennemis de l'autorité me paraît être déjà une preuve du bien fondée de cette mesure, et euh, d'autre part, ça permet également de dire que l'école doit être un endroit à part, séparé de la société, et euh, justement parce qu'on dit, par exemple, à des jeunes filles, ne venez pas en Abaya. On a raison de leur dire, mais c'est paradoxal de leur dire ça, et en même temps de laisser rentrer le marché, le capitalisme dans l'école. Donc il faut... Laisser à l'entrée de l'école, le communautarisme, la religion, mais aussi les marques et les signes du capitalisme. – Je
2: suis content d'apparaître comme étant de gauche. – C'est vrai que ça vous arrive ?– C'est pas tous les jours que ça m'arrive. – Ça m'a dit
5: que vous étiez de gauche. Je n'ai jamais dit que vous étiez de
2: gauche. –
5: 68 ans, mais pas de... – Ça fait longtemps que
2: ça lui était pas arrivé. Frédéric,
1: qu'est-ce que vous en dites de cette uniforme expérimentée pour l'instant, avant une possible généralisation En tout cas, Gabriel Attal dit « Nous allons voir » au terme d'études scientifiques sur cette expérimentation, s'il faut le généraliser
4: D'abord, la première chose, c'est que je pense que ça exprime le désarroi du gouvernement face aux transformations de la jeunesse et du monde. Il ne sait pas comment répondre aux défis, ni des inégalités sociales qui ont été euh, tout à fait identifiées par euh, le dernier euh, résultat de PISA qui montre que le système scolaire français accentue les inégalités scolaires. Donc si on pense qu'on va le régler ça en mettant des uniformes, je crois que vraiment on se met le doigt dans l'œil. Euh, en effet, euh, il pense euh, régler la question de la laïcité, mais la laïcité, faut-il le dire, c'est de permettre à chacun de vivre sa religion, de croire ou de ne pas croire. Et donc, c'est plutôt favorable à l'individu et pas à mettre tout le monde derrière euh, un costume unifiant. Bah, – Avec
1: la loi de 2004. Hein, – Oui,
4: ça. non, mais je veux dire, le, la laïcité, ce n'est pas contraire à l'individuation. Or, là, on est en train de faire comme si... – Là, on parle de la, mineurs, hein, c'est pour ça
0: – Oui, peu importe,
4: peu importe, ce que je veux dire, c'est que la, on, la présentation de la laïcité comme étant devant être complètement neutre, euh, alors qu'en fait, on permet. Enfin, c'est une manière de présenter la laïcité qui est contraire mmh. à l'esprit de la laïcité. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que, comme vous venez d'ailleurs de, de le dire, c'est que ça ne peut pas être, notre projet de société ne peut pas être de faire disparaître les individus dans euh, l'unité, l'unicité, enfin, comme par exemple le Japon euh, peut… Le, le vouloir, Alors, comme, ben, comme le Japon peut le vouloir. Et ah. mon dernier mot serait pour dire que, comme sur l'immigration, le gouvernement est en train de reprendre à son compte et le diagnostic et les propositions la. portées par Éric Zemmour pendant la présidentielle la. et par le Front National dans la, sa, sa du niche ma. parlementaire. –
2: Là, le bleu électrique, on On va valide,
4: on valide <rire> les idées de l'extrême droite comme réponse aux problèmes scolaires. Franchement, je pense que c'est un tout petit ouais. euh, un, un, une catastrophe euh, idéologique euh, c'est une concernation quoi.
0: La Fashion Week version euh, Coco
3: et On peut dire euh, que l'uniforme c'est de droite et plutôt être nu que porter une idée de Ciotti ou le pen. Et
0: un deuxième dessin Coco, évidemment vous en avez profité pour faire un dessin de... Ah, non oui.
3: Uniforme <rire> à l'école et pour les profs aussi par contre.
1: Oui.
0: Merci Coco Frédéric, on va passer à votre duel de l'année. Ce duel c'est... L'illustration de deux gauches décidément irréconciliables. Oui,
1: duel de l'année entre Jean-Luc Mélenchon à ma gauche, 72 ans, euh, ancien candidat de la, de la France insoumise à la présidentielle. Et à ma droite, Fabien Roussel, 54 ans, le chef de file des communistes. Alors, ils n'ont jamais été les meilleurs amis du monde, soyons clairs, mais ils avaient quand même tenté de faire un petit bout de chemin ensemble avec cette NUPES, la maison commune des partis de gauche, socialistes et écologistes inclus d'ailleurs, lancer cette alliance au lendemain de la dernière présidentielle. Un mariage de raison, en quelque sorte, pour faire entrer un maximum de députés de gauche à l'Assemblée nationale et puis pour incarner une alternative au lepénisme et au macrodisme. C'était seulement il y a... Un an et demi, rendez-vous compte, le lancement de cette alliance et pourtant ça semble extrêmement loin. Car dès les premiers mois de cette union, les désaccords sont apparus. des accords stratégiques, comment faire face à la réforme des retraites du gouvernement Là, Il y a eu beaucoup de désaccords. Des accords aussi euh, politiques sur la gestion de l'affaire Catenins, du nom de ce député insoumis qui a été condamné pour avoir frappé sa femme. Des accords électoraux, enfin, sur euh, les élections européennes à venir au mois de juin. Faut-il partir ensemble comme le demande LFI, ou bien partir sous des listes séparées, comme le préfèrent l'ensemble des autres partis. Et puis, dans ce ménage à, à, à quatre, si l'on peut dire, il y a eu très vite des noms d'oiseaux, des injures, des emportements. Alors, on ne va pas ici les résumer, ça prendrait toute l'émission. Mais le paroxysme, c'est sans doute quand Fabien Roussel, le communiste, a été comparé par certains députés LFI à Jacques Doriot, ce collaborationniste forcené. La comparaison a choqué toute la gauche. À
6: l'époque, Sandrine Rousseau, Olivier Faure, mais pas, mais pas Jean-Luc Mélenchon. Il y a un grand malaise à gauche en écoutant ce que dit M. Roussel. Nous sommes tous mal à l'aise des propos qu'il tient dans un certain nombre de domaines et je ne veux pas récapituler ici. Ce n'est pas moi qui ai une divergence avec lui, c'est lui qui a une divergence avec ce qu'il a lui-même signé, qui est l'accord que nous avons fait sur 640
1: points. Mais tout ça, c'était avant, avant le 7 octobre, avant la guerre, qui est a encore creuser le fossé entre les forces de gauche après les attaques du 7 octobre contre Israël. La France insoumise refuse de qualifier le Hamas de groupe terroriste aux grand dames de ses partenaires. Les insoumis boycottent même la marche à Paris contre l'antisémitisme. Cela fait beaucoup pour Fabien Roussel.
7: Je crois que sur ce drame qui se passe là aujourd'hui au Proche-Orient, la position du Parti communiste français est claire. Je pense que c'est à Jean-Luc Mélenchon de clarifier... Euh, sa position et qu'il n'est pas clair sur des sujets qui devraient, pour euh, normalement rassembler toute la gauche, eh bien, que lui euh, prenne euh, sa décision et s'il n'est pas content, qu'il s'en aille. C'est à, de, de, à lui de quitter euh, ce rassemblement euh,
1: s'il ne euh, s'y retrouve pas. Mais Jean-Luc Mélenchon refuse de changer ses positions. Il hausse même le, le ton avec ses adversaires sur les réseaux sociaux au point que Marine Tondelier, la dirigeante des Verts, va même demander à ce qu'on coupe Twitter, nouvellement X à Jean-Luc Mélenchon pour le bien de la gauche. Alors la rupture est en route après ces événements. Par voie interne, les communistes et les socialistes choisissent de prendre leur distance avec la NUPES. Situation actuelle, plus personne ne veut réparer les pots cassés et tout le monde essaye de faire porter la responsabilité de la rupture sur les autres. « Je ne les aime pas », a d'ailleurs reconnu Jean-Luc Mélenchon à propos des autres partis de gauche. Mais quand on ne s'aime plus, faut-il pour autant quitter la maison commune Catherine Tricot, pour vous, cette alliance, c'est bel et bien terminé
4: je pense qu'il n'y a pas de possibilité pour la gauche d'espérer recompter dans le paysage et retrouver une chance de vraiment peser sur le cours des choses si elle reste éclatée. Donc il faut absolument retrouver les chemins qui ont été ceux qui ont permis cet accord il y a un an et demi. Je pense qu'il euh, y a certainement un problème euh, du côté de la France insoumise qui euh, s'installe sur le score de Jean-Luc Mélenchon 22% et qui donc à ce titre a mis sur la table son propre programme et en a fait la base de l'accord de toute la NUPES. Mmh. Évidemment, une... il y a eu un passage en force au lendemain de l'élection présidentielle et qui ne pouvait pas durer, c'est-à-dire que les autres partis ont des avis différents sur différents domaines et qu'ils entendent bien à la fois de faire, euh, faire entendre, faire respecter, euh, et probablement euh, trouver aussi un rapport de force politique un peu plus équilibré au sein de la NUPES. Donc davantage mmh. de démocratie, davantage d'écoute, mais je pense que si tout ça arrive, je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement en bon la tripartition ami. avec euh, l'extrême droite bon et la droite.
0: donc que la gauche reste unie, mais doit-elle rester unie derrière Jean-Luc Mélenchon ou essayer d'inventer une autre union ah –
5: bah, Moi, je pense
0: que de toute façon, entre euh, M. Roussel et M.
5: Mélenchon, c'est un duel qui a commencé, vous savez, il y a plus de 80 ans à Mexico, parce que c'est là où un agent de Staline a tué euh, Trotsky, et en fait, euh, Mélenchon est un pur produit euh, du trotskisme, il a été façonné par euh, le trotskisme et je pense qu'on ne, ne quitte jamais véritablement. Euh, et vous le dire trotskisme, que Fabien Roussel est un et, pur
0: agent de. Bah, donc, P... donc à la fin c'est Fabien Roussel qui va gagner, c'est-à-dire
5: parce que euh, et au contraire que le PCF est disons l'héritier d'une tradition euh, politique plus euh, stalinienne. Mm. C'est ça son histoire mm. et en fait on voit qu'il y a une incompatibilité euh, des histoires, des psychologies, des tempéraments politiques mm. et euh, c'est ça qui se manifeste aujourd'hui, c'est que la gauche est fascinée par l'Union euh, depuis le cartel des Gauches, elle frappe mais que, au fond, c'est des gens qui ont trop de divergences psychologiques et historiques si, pour s'entendre.
0: Si je vous suis bien au vu de cette histoire, c'est le moment ou jamais de se tourner vers Coco, évidemment.
3: Oui, et déjà des, les résolutions de la gauche, plus jamais ensemble, ça c'est sûr. Et un, un deuxième euh,
0: dessin de Coco. Autre
3: dessin. Euh, Mélenchon, Roussel, Mélenchon soutenu par euh, son électorat, il aime le vin, le saucisson, Roussel, ben, c'est sans regret. Voilà.
0: Merci Coco, c'est maintenant l'heure de la une internationale de l'année, c'était le 26 juin dernier, à la une du quotidien allemand Frankfurter Rundschau, qui est le cuisinier, qui est le serveur, Evgeny Prigogine, l'ancien cuisinier de Poutine, devenu patron de la ministre Wagner, lançait ses troupes vers Moscou, faisant vaciller l'autorité du maître du Kremlin, avant de faire demi-tour, et deux mois plus tard, Prigogine disparaissait dans un accident d'avion. Poutine, lui, est candidat à un cinquième mandat de président de la Russie en mars prochain. Son armée a repoussé la contre-offensive ukrainienne et il retrouve une certaine audience sur la scène internationale. 2023, Jean Quatremer est-elle l'année où Vladimir Poutine a assis son pouvoir absolu
2: non, on n'est toujours pas dans un pouvoir absolu en, en Russie. C'est une dictature. C'est pas euh, le communiste, c'est pas Staline. Ça a strictement rien à voir. C'est un clan mafieux qui dirige la Russie avec une opinion publique, mais qui semble indéboulonnable. Qui est indéboulonnable, et il faut bien comprendre qu'à la différence du communisme, il y avait un parti communiste qui maillait l'ensemble de la société. Là, il n'y a pas de parti poutinien qui maille l'ensemble de la société. L'ensemble de la société, on peut pas parler de la société oui, mais... civile, l'ensemble de la population regarde de l'extérieur, ne participe pas, et simplement, ils sont terrifiés par, euh, par ce clan qui est au pouvoir. Euh, le, il la, la, élu sa... avec 80% des voix. 90, 90. C'est ce, mmh. déjà... déjà entendu, mais ce n'est pas une élection, il faut arrêter avec ça. Il faut que nous, journalistes, on arrête aussi se prêter à ce genre de choses. Ouais. On sait bien que ce ne sont pas des élections, que ce ne n'est pas une démocratie, Libre. Que, tout ça, voilà, que tout ça est truqué du début ouais. jusqu'à la fin.
1: Jean-Louis Bonami, on a vu euh, récemment Vladimir Poutine qui a fait une tournée triomphale dans les pays du Golfe. On sait aussi que seul l'Occident, grosso modo, applique les sanctions contre la Russie. Est-ce que finalement, vis-à-vis -vis du monde, si on sort de notre vision occidentale au centre, il n'a pas réussi son pari ah bah, je pense que vous avez
5: parfaitement résumé les choses. D'ailleurs, si on revient sur l'affaire
1: Prigogine, qu'est-ce qu'on nous a dit au
5: moment euh, justement euh, où, le, où le, la tentative de putsch a eu lieu On nous a dit d'une part, il va être renversé, son pouvoir est fragile, il s'effondre. D'autre part, l'armée russe va euh, s'effondrer euh, en Ukraine. Il ne s'est passé ni l'un ni l'autre. Le pouvoir de Vladimir Poutine a tenu. Il a passé la journée du putsch à passer des coups de téléphone pour s'assurer de la fidélité euh, des principaux hiérarques du régime, des gouverneurs de province, etc. Ils ont été fidèle, aujourd'hui c'est Prigogine euh, qui est mort, euh, le pouvoir de Poutine n'a pas été affaibli et d'autre part la contre-offensive ukrainienne a échoué. Et donc en effet, moi je pense qu'on peut résumer euh, les, mmh. les choses en une formule, c'est l'Ouest contre le reste. C'est-à-dire l'Ouest est prisonnier d'une vision euh, de wishful thinking, où nous prenons nos désirs mmh. pour des réalités, et en fait la réalité c'est que dans le monde arabe, on l'a vu...
2: Comment on pouvait vu... dire que c'est contre les autres là Parce qu'en l'occurrence, les alliés de la Russie, cher monsieur, c'est l'Iran et la Corée du Nord. Les autres la là, Chine sont neutres... Pre pays non, le plus peuplé non, au monde. Non, la, Chine la, Chine. la Chine ne fournit pas d'armement à la, la Russie. Chine. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y, y a eu un échec de la contre-offensive, mais il n'y a pas d'offensive russe. La, la Russie est en échec, c'est ça la réalité. Beaucoup de pays et africains, beaucoup de, de si pays d'Amérique latine,
5: des pays arabes, à commencer par l'Arabie saoudite et les hmm. Émirats
0: unis, vous avez vu... Pas, pas que des modèles démocratiques, hein, ah, tous tout ces pays-là, on est d'accord.
5: Euh, et même la Turquie ah. de M. Erdogan, donc vous voyez qu'il y a beaucoup
0: de pays qui ne partagent pas notre vision, l'Ouest contre en, le reste. En tout cas, en tout cas, Coco a déjà dépouillé euh, les résultats de l'élection présidentielle russe.
3: Eh oui, c'est pas une élection comme les autres, hein. c'est Poutine qui a amené son urne, c'est Prigogine, voilà.
0: Merci Coco. alix c'est maintenant l'heure de votre oui. point com de l'année. Oui. Et c'est un cauchemar qui s'annonce à coup sûr à Paris en 2024. Un cauchemar qui a pour nom JO.
8: Alors parmi les questions que Cauchemar, c'est votre terme. Parmi les questions que se posent les internautes, il y a déjà celle-ci. Est-ce que, est bon, scène... est bon, okay. Est -ce que la Seine sera assez propre pour accueillir l'épreuve de natation Au mois d'août, plusieurs tests de natation ont été annulés en raison de la pollution de la Seine. Alors un internaute a partagé un tweet parodique du ministre de la Santé. Aurélien Rousseau, de point. Les épreuves de natation des JO 2024 pourront bien avoir lieu dans la Seine, mais avec des scaphandres. Autre proposition il y a quelques jours, un membre de X qui a pris le métro un jour de pluie et qui écrit ceci. Peut-être que la compétition de natation des JO 2024 va se tenir dans les transports parisiens, on ne sait pas. Et c'est vrai que si c'est le cas, avec ce niveau d'eau, les triathlètes pourront peut-être fusionner l'épreuve de course et l'épreuve de natation. Ce serait peut-être euh, voilà, une option à envisager. Autre grande source de préoccupation dont on a déjà parlé ici, des Français et en particulier des Parisiens, c'est le prix du ticket de métro qui va doubler pendant les JO et donc atteindre 4 euros. Alors, certains internautes estiment poussés à la fraude et l'un d'entre eux s'apprête à devenir coureur de haies, amateur. Voilà son tweet. Moi, à chaque tourniquet pendant les JO. Il ne sait peut-être pas qu'il y a une porte hein, quand même derrière les, les tourniquets mais voilà. Dans la même Attention, veine... oui. Attention ça, peut, ça peut faire très mal. Dans la même veine, une membre de X a tweeté en réaction à cette information que vous avez peut-être vu passer. Il y a un Parisien qui a, qui a gagné au loto 15 millions d'euros. Voilà. Donc réaction sur X, félicitations à lui. Il pourra désormais payer son abonnement Navigo ainsi qu'une place pour les JO à venir. Bon, c'est vrai, circuler en métro sera donc très cher pendant les Jeux Olympiques mais circuler en VTC s'annonce très difficile. La semaine dernière, les chauffeurs de VTC ont appris qu'ils seraient exclus des voies olympiques prioritaires qui seront empruntées par les taxis notamment et les bus. Ce qui a déclenché une grande opération escargot de leur part sur le périphérique parisien. Réaction d'un internaute complètement désabusé sur X. « Bon, ça roule pas beaucoup mieux en temps normal. » Jolie publicité pour Paris, c'est génial. L'autre dossier qui n'a rassuré personne, c'est le dossier gastronomique. Pas sûr que le public des JO aura accès vraiment au fleuron de la gastronomie française. Au mois d'octobre, le Parisien, vous l'avez peut-être vu à révélé que, que, les pâtes, que les crêpes vendues aux touristes au pied de la Tour Eiffel par des vendeurs à la sauvette, eh bien ces crêpes étaient faites de pâte à crêpes stockées dans les égouts de Paris. Réaction sur Twitter.
0: qu'il fait frais, c'est pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Il fait bon.
8: C'est bien pour préserver la pâte à crêpe. Punaises de lit, crêpes à l'égout, épreuve de natation dans la Seine, etc. On est tellement prêt pour les JO. Voilà un tweet. Disons pour relativiser qu'on propose de la vraie street food. Voilà, c'est la vraie nourriture euh, des égouts, nourriture de la rue qui passe directement. De la bouche à la bouche. Ça peut être un concept oh, parisien. Oh. Un internaute a essayé de relativiser cette histoire de crêpe à l'égout avec ce tweet. C'est normal, c'est ratatouille qu'il la prépare avec ses amis. Mais ben Oui, ça va rassurer les touristes, c'est sûr. Mais ces derniers risquent de rencontrer une autre petite bestiole à Paris. Comme l'écrit cet internaute, qui sera la mascotte officielle des Jeux Olympiques Est-ce que ce sera la punaise de lit ou alors le surmulot des villes Parce que ça dépend mmh. des obédiences, hein, surmulot, mmh. le rat. Référence donc à la psychose généralisée au mois de septembre au sujet de l'invasion des punaises de lit dans la capitale. Alors je vous les autres tweets très très nombreux d'internautes angoissés au sujet de la circulation à Paris qui nécessitera parfois un QR code. Euh, il y a aussi ceux qui s'inquiètent d'une éventuelle grève de la RATP, grève des éboueurs. Alors quitte à imaginer le pire, il y a un membre de X très créatif qui a demandé à une intelligence artificielle d'illustrer les futurs Jeux Olympiques en version apocalyptique. Et voilà le travail de l'intelligence artificielle. On voit la tour <rire> Eiffel <rire> Donc, sur un ciel noir avec des rats géants qui entourent un stade. Il y a une autre variante de cette image, Anne Hidalgo qui est devenue géante mmh. et qui monte sur le dos d'un rat géant lui aussi et dans le ciel il y a des punaises de lit qui attaquent Paris de... qui brûle.
0: C'est de lire ça aussi hein. c'est faux, c'est voilà, faux, c'est faux, faux. ça n'a pas
8: encore été prise pour préciser pour jouer premières. Voilà. <rire> les rats de cette taille n'ont pas encore été vus enfin du moins moi je n'en ai jamais vu. On comprend pourquoi Anne Hidalgo a quitté X qu'elle qualifie d'ailleurs de vaste égout mondial c'est vrai qu'il y a des rats à la fois sur X et donc à Paris Jean-Loup Bonamy, est-ce qu'il reste quand même une infime chance selon vous que les Jeux Olympiques se passent bien
5: – Alors ça, je ne sais pas, seul l'avenir le dira, mais en tout cas, c'est sûr que déjà, d'une part, je pense que pour les habitants de Paris ça risque et, de la, et de la région, ça risque d'être assez cauchemardesque. Hein. D'ailleurs, j'ai vu qu'on prévoyait que les transports seront complètement saturés sur cette période. Et d'autre part, le problème, c'est qu'on le voit bien, depuis plusieurs années, la France devient un pays de plus en plus désorganisé, dysfonctionnel, se tiers-mondise, son réseau de transport se dégrade, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut se payer fortement lors de ce genre d'événements.
8: Vision très pessimiste, non jean quatremer
2: En gros, les prévisions apocalyptiques qu'on entend sur les JO, c'est à peu près à chaque JO. Je mmh. veux dire le JO d'Athènes, vous faites entendre ce qu'on disait ont juste ruiné avant. La Grèce. Oui, qui ont ruiné la Grèce, Pékin, ça n'a pas ruiné Pékin, ça n'a pas ruiné Londres, etc. Et à chaque fois, genre trois mois avant, c'est une catastrophe sans nom. Et finalement, ça se déroule pas mal. Donc là, je vais être un petit peu optimiste parce que c'est vrai voilà. que nous, les Français, on passe notre temps à râler, Alors. à être tristes, à dire c'est pas possible, ça va pas fonctionner. Si ça a fonctionné, le vrai problème, ça va être effectivement pour des gens comme moi qui vivons à l'extérieur de Paris de pouvoir regagner Paris pendant un mois et demi. Et je pense que vous ne verrez pas. Pendant oh. un mois et
0: demi. On va essayer, <rire> on
2: va essayer de survivre. Genre quatre Mais On va essayer de survivre. Un dessin de coco.
3: Et euh, Je suis d'accord avec Jean, ce n'est pas forcément un échec, ça peut être une opportunité, comme par exemple non, lancer de de bon, En effet, de là on a des chances ah. de médailles. Voilà.
0: Un autre dessin, Coco.
3: Et puis un autre dessin sur tous ces troubles faits, Il euh, faut faire attention à tout, même aux mascottes.
0: Merci, euh, Coco, et joyeuses fêtes. Euh, on va passer à un autre dossier d'actualité qui n'a vraiment rien à voir, puisque
1: c'est ce texte, ce texte sur la fin de vie, Qu'Emmanuel Macron ne cesse de repousser. Oui, d'ailleurs, 2024 sera-t-elle l'année où l'euthanasie deviendra légale Cela fait des mois que l'exécutif réfléchit au contour de ce projet de loi sur la fin de vie, loi promise par Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle. Mais le chef de l'État. Hésite, il sait le sujet sensible. Est-ce qu'il faut par exemple inclure dans ce texte le suicide assisté, oui ou non Comment prendre en compte les soignants qui en bonne part sont très réticents à pouvoir donner la mort Quel impact aussi sur l'opinion publique de cas très médiatisés comme celui de François Zardy qui souffre d'un double cancer et qui a interpellé... Tout récemment, le chef de l'État, pour lui demander d'aller vite sur ce projet de loi nécessaire, selon elle. Le gouvernement, donc, tâtonne, repousse l'échéance. Il ne sera pas présenté, ou en tout cas examiné, avant les européennes du mois de juin, alors qu'il était promis déjà pour, pour cette année. Catherine Tricot, la fin de vie, ça fait partie de ces textes sociétaux, comme on dit, comme le mariage et l'adoption pour tous, où finalement, vous risquez de ne contenter personne entre ceux qui pensent que vous allez trop loin et ceux qui pensent que vous n'allez pas assez loin. Il n'y a que des coups à prendre
4: c'est-à-dire, surtout, ce que j'espère, c'est qu'on ne va pas voir se reproduire un affrontement politique aussi dur qu'on a vu pour les précédents textes que vous citiez. C'est-à-dire que là, ça me paraît... Oui, il faut absolument qu'on arrive à, à trouver une, une, un consensus sur un tel sujet. Il me semble que ce qui n'est pas de très bon augure dans ce qui s'annonce, c'est qu'au départ, ça devait être un, lo... un, un projet euh, qui portait sur les soins palliatifs et sur la fin de vie. Et aujourd'hui, on ne parle plus que de la fin de vie. Et les soins palliatifs sont repoussés encore une fois. Je crois que on a raison de vouloir mourir dans la dignité, mais c'est pas mal de pouvoir vivre aussi jusqu'au bout dans la dignité, et que donc, à la fois sur les EHPAD et sur les soins palliatifs, on aimerait bien que se passent des choses. Deuxième remarque, sur les, le corps médical, je pense qu'il faut absolument l'entendre, et on, je crois que la proposition qui est faite, que ce soit un médecin qui décide tout seul, n'est pas une bonne proposition. Actuellement, ce qui se passe, parce que ça se une passe... Décision
0: collégiale, il faudrait...
4: Oui, actuellement, mmh. ce sont des décisions collégiales qui ne sont pas... Mmh. Je pense qu'il faut mettre le droit en rapport avec la réalité des pratiques. Donc, il faut faire évoluer mmh. la loi. Mais je pense qu'il faut garder ce caractère collégial et transdisciplinaire. C'est-à-dire que ça ne relève pas que d'une seule personne, que le, la famille soit associée et que l'ensemble du corps médical euh, prenne la décision euh, en, enfin, collégialement.
1: Jean-Loup Bonami vous comprenez ces hésitations de l'exécutif – Alors oui, je comprends ces, ces, hésita
5: ces hésitations, le dossier est très complexe, mais déjà je, je remarque, je pensais en vous entendant, c'est qu'avant, euh, chaque président voulait avoir un grand monument. Euh, M. Mitterrand a voulu la pyramide du l'Ouvre, euh, voilà. M. Chirac a voulu euh, le musée du Quai Branly, ça me paraît très bien, mais aujourd'hui les choses se sont transformées, on ne veut plus construire. Maintenant, chaque président, François Hollande, Emmanuel Macron, veut sa loi sociétale, voilà. il veut rester dans l'histoire, non pas pour un monument, mais pour une loi sociétale sociétal, c'est devenu la nouvelle passion, la nouvelle obsession euh, de euh, nos...
0: – Sauf que précisément, il n'a pas l'air très obsédé mais Macron, puisqu'il repousse l'échéance, ah bah, il, est... il ah, hésite, ah, moi, il pense hésite il beaucoup. – je obsédé, mais il, il est euh,
5: craintif, parce qu'il voit que mmh. finalement les et choses -ce ne pense, vont de... pas euh, se passer comme prévu. Bah, il entend euh, quand même qu'il y a des contestations, et par exemple, euh, bah, d'une part, en effet, ça a très bien été euh, rappelé, la question des soins palliatifs qui manquent considérablement de moyens, avant de vouloir otaniasier les gens, mmh. il faudrait mmh. peut-être mmh. investir davantage dans les soins palliatifs, et d'autre part, Justement, il a les mêmes hésitations, puisque Nicolas Sarkozy avait voulu faire une loi de ce genre quand il était président, et l'un de ses conseillers, en l'occurrence Patrick Buisson, l'avait euh, dissuadé de le faire en lui disant le risque, c'est que l'euthanasie dégénère en eugénisme et qu'on se mette euh, finalement par éliminer les handicapés, les plus pauvres, les plus démunis, et c'est bah, le
0: Là, e on n'en est pas là, quand même, avec on la loi
2: de On n'en est pas là, mais c'est ce que la... redoutent
1: certains soignants. Mmh. – ouais, ouais. Jean Quatremer, pour vous, il faut aller vite sur, cette, sur ce projet de loi
2: la France est un pays qui est en retard par rapport à d'autres pays européens. D'abord, je me demande de quoi le pouvoir a peur Quand on regarde les sondages depuis 30 ans, 80% des Français sont en faveur d'une loi sur la fin de vie. On a le droit de vouloir mourir tranquillement, sans se jeter sous un train, sans se pendre, sans se tirer une balle dans la tête pour que votre famille vous trouve dans votre baignoire, etc. On a le droit de mourir dignement. Et, voilà.
0: et, et rappelons, jean catherine qu'il y a une convention citoyenne qui a travaillé pendant six mois et qui a abouti à des conclusions assez consensuelles, d'ailleurs. Oui, exactement.
2: Ouais. C'est un excellent rappel. Renaud, je vois que vous êtes un bon... Je joueur. suis un je petit peu à l'actualité. Allez-y, je vous en prie. Je, je reconnais. Et euh, je, donc, je suis très étonné. Vous savez, le, la France montre une nouvelle fois... Donc, il a peur de quoi Il a peur de, son, de sa classe politique, mais on s'en fiche, il peut s'appuyer sur l'opinion publique contre la partie la plus réactionnaire de sa classe politique. Il peut le faire. Je rappelle que, par exemple, en euh, Belgique, comment ça s'est passé, euh, lorsqu'il y a un gouvernement libéral, mais vraiment libéral, pas comme celui d'Emmanuel Macron, euh, à la fin du XXe du, 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 du siècle, le gouvernement, le gouvernement a fait adopter en bloc le mariage gay, l'adoption gay, la fin de vie, etc. Dire, tout est passé en bloc. Il n'y a pas eu de manifestation dans la rue, et simplement, on a pris... En compte le changement de la société. Nous, en France, on met 20 ans pour adopter ce qui aurait dû être adopté en quelques, en quelques semaines. Même chose pour le mariage gay en France, avec les hésitations de François Hollande, qui a pourri le débat pendant deux ans. Donc là, qu'on aille vite, on a le droit de disposer de son propre corps Alors, et on a le droit de vouloir mourir dignement.
0: Voilà. Les hésitations euh, du chef de l'État vues par Coco
3: et oui, cette fameuse lettre de Françoise Hardy, Comment te dire adieu Lui dit Macron, mais débranche.
0: Merci Coco. Un deuxième dessin <rire> Débranche, Des c'est de France ouais, hein, passage. Ouais, ouais. ouais.
3: Et euh, fin de vie, Macron hésite. Questionnons la volonté de Dieu en organisant une messe à l'Elysée.
0: <rire> voilà, quelle bonne idée. Merci Coco. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité de la semaine, Jules Dessinateur, auteur de BD. Bienvenue, bien sûr, avec à votre actif de très nombreuses albums à succès. On se souvient notamment de Sea the City, de La planète des sages et de bien d'autres. Et voici donc le dernier en date, Jules, euh, la fin de l'histoire, une histoire du monde par la gastronomie euh, avec un scénario du critique culinaire Aitor Alfonso. Ça paraît chez, chez Dargo. Et donc, en fait, on voit là, depuis la, la grotte de Lascaux jusqu'à la, jusqu la station spatiale, d'ailleurs, et à Thomas Pesquet, en passant par la table de, de Jésus et de ses, ses apôtres, que finalement, toute l'histoire du monde commence au au fond de l'assiette, je crois savoir que la scène, justement, euh, Jésus, le dernier repas du Christ, c'est votre scène, votre chapitre préféré, si je veux dire. C'est vrai qu'il y en a pas mal et que c'était vraiment
9: une balade à travers les continents et à travers mmh. les époques. C'est un tome 1, et il y en aura 3, parce vraiment ah. l'histoire du monde, c'est forcément long. très, très vaste. C'est
0: long. long et c'est pas fini.
9: Et ce petit prisme de la gastronomie mmh. pour parler de, de, de continents, de civilisations lointaines ou proches, est vraiment passionnant. Et effectivement, c'est très rigolo de s'intéresser à manger avec Jésus et les apôtres. Euh, on a appelé ça Bête de scène aussi, le, le chapitre. C'est un hybride, hein, donc il y a une page de mmh. bande dessinée. Ouais. Comme ça, et une page d'essai euh, par Heitor Alfonso, euh, qui est spécialiste lui, du siècle d'or, mais qui se balade dans toutes les époques. Mmh. Et donc ça raconte un peu ça. Effectivement, l'irruption... Le, le, de Jésus et du christianisme dans le paysage gastronomique mondial euh, de l'Orient ancien avec une est dimension une marketing avec une dimension marketing incroyable parce avez... qu'ils ont réussi à voilà. vendre le christianisme en disant voilà pour la première fois on va être omnivore venez comme vous êtes euh, Jésus <rire> a dit cette phrase qui est ce qui est, ce qui est impur n'est pas ce qui rentre dans la bouche mais ce qui en sort et par rapport aux interdictions euh, juives ou des autres peuples de l'Orient ancien c'était complètement révolutionnaire il voilà. y a des petits moments de shift comme ça dans l'histoire c'est pareil avec les Ottomans où on passe vraiment du monde méditerranéen d'une trilogie huile d'olive euh, etc avec un monde des steppes qui convertit aux produits laitiers, à la viande, des populations qui mangeaient des choses très différentes, euh, c'est toujours très éclairant et puis ça nous raconte même aussi aujourd'hui ce que ça mmh. veut dire que vivre ensemble avec cet héritage-là. Mmh.
8: Oui. Votre livre euh, fourmi d'anecdotes, on apprend par exemple que le muesli est né à Woodstock où en fait ils ont commencé à servir des flocons d'avoine avec des amandes et des abricots. Euh, laquelle vous a le plus marqué de ces anecdotes que vous racontez Il bah,
9: y a plein de choses euh, qui, qui m'ont paru insolites, par exemple que les, les égyptiens dans l'Égypte antique, on connaît les histoires de Cléopâtre qui dissous une perle dans son verre de vinaigre, comme ça, pour mmh. montrer mmh. son opulence. Évidemment, c'est du euh, woman bashing de base. Hein. On sait très bien que c'était complètement une invention. Mais en revanche, les Égyptiens, ils ont inventé la bière. Moi, je voyais plutôt les Gaulois, vous voyez, pour la bière. Mmh, en bah fait, oui, non, c'était la boisson toi, nationale. Il y a mmh. eu des révoltes énormes. Justement, précisément, quand Cléopâtre a monté la taxe sur la bière, les gens se sont révoltés. Et puis aussi, ils faisaient le, du foie gras. En mmh. fait, le foie gras, gersois il
1: avait ses ancêtres au pied des pyramides. Ça, c'est complètement étonnant. Mmh. Est-ce que vous faites un lien entre la grandeur d'une civilisation et la qualité de sa cuisine. Je pense par exemple à nos amis britanniques, qui sont une grande civilisation, et pourtant dans l'assiette oui, de toute façon, on est... est, des, des amis, euh... <rire> est Je vais vous faire des amis. C'est des histoires quoi. de mélange, en fait. Voilà. Donc, de
9: toute façon, c'est une
1: petite période.
9: Mmh. Euh, les Anglais, ce grand empire du Commonwealth, a quand même été, euh, voilà, mmh. euh, l'empire le, de la cuisine indienne, l'empire de la cuisine chinoise avec Hong Kong. Donc, finalement, euh, la cuisine anglaise avec le, le vieux stew euh, à la menthe qui n'a pas vraiment de goût euh, n'est
0: qu'une petite partie de la lorgnette mmh. de cette grande euh, histoire. Et cette grande histoire, donc, qui va continuer avec d'autres tomes, se termine, ce premier volume, en tout cas, se termine effectivement sur... Euh, ce que vous appelez les étoilés, euh, sont les, les repas dans la, la navette spatiale, Thomas Pesquet et ses amis. C'est pas très alléchant, c'est-à-dire que cet avenir-là, effectivement, c'est plutôt des des rations sans âme. Euh, ça Alors ça a beaucoup même... changé
9: à travers ah. le, les époques, parce qu'au départ, les premiers astronautes mangeaient de la viande en tube. Hein. Ouais. C'était vraiment euh, dégueulasse. Mmh. Il y a eu des grands scandales d'astronautes américains qui ont amené en cachette dans leur bagage un sandwich de corned beef. Ils avaient peur que les miettes se prennent dans le système d'aération. <rire> ça a été un scandale national. Hein. Ils se sont fait euh, taper sur les doigts. Mais aujourd'hui, le capitaine
2: à deux. Tu ouais, ne peux y pas y a...
9: oublier Voilà, il mmh. y avait ça absolument. Mmh. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les, les Thomas Pesquet, ils mangent des petits plats euh, concoctés par Thierry. -Mann des hum. des poulards d'autruffes, etc.,
0: qui ont été accommodés à la sauce sans apesanteur. Quoi. Et les, pla oui, les plats en sauce sans ouais. en apesanteur, c'est ouais, risqué on... quand même, il faut ouais. faire attention. Il faut, faut aussi partir avec un bon détachant. Merci, Jules, en tout cas. Il faut absolument lire euh, la fin de l'histoire, une histoire du monde par la gastronomie, volume 1, effectivement. Voilà. Mais on aura, vous parlez de des
9: Russes, il euh, y a manger avec les Soviétiques. il euh, y a manger avec Fidel Castro, j'aime bien la Castro gastronomie.
0: Ouais, ouais. Manger à Cuba, c'est tout un truc. Hein. Oui, c'est ouais. une sacrée histoire, effectivement. C'est chez Dargo euh, et euh, vous n'allez pas repartir les mains vides, et un petit dessin de votre consoeur Coco, qui
3: a ah, un voilà. service et à vous oui. demander.
0: Un plat de résistance.
9: Un et manger avec demander.
3: Jésus. Est-ce que tu peux <rire> me couper ma viande
0: <rire> Merci, Coco. Merci, euh, Jules. Merci et beaucoup. joyeuse fête. c'est l'heure maintenant d'accueillir notre ami Klaus Kovic, qui va vous succéder sur ce siège dans un instant. Bienvenue à vous, Claude, pour votre histoire de l'année. Bonsoir, Claude.
6: Bonsoir, mes amis,
0: et bon Noël par avance. Ce soir, ce soir votre histoire, c'est celle d'une grande université américaine qui se déchire.
6: Absolument Renaud, bonsoir mes amis, mais c'est aussi d'abord l'histoire d'une dame qui le 14 octobre dernier dans le Massachusetts vu, a vu une manifestation pour la Palestine et ça l'a choquée parce qu'on était quelques jours après le massacre perpétré par le Hamas en Israël. Alors elle est descendue de sa voiture et elle a décidé de suivre une jeune femme qui portait un kéfier palestinien. Et puis, elle lui a dit ceci. Euh, merci de faire peur aux familles du quartier avec votre écharpe de terroriste. Je suis contente que vous soyez fier de massacrer des civils. La jeune femme, c'est une étudiante de Harvard, avait filmé la scène. Elle a confié sa vidéo à un site progressiste qui l'a mis en ligne au mois de décembre. Et après quelques millions de vues, eh bien, madame Eve Gerbert, c'est le nom de la dame qui n'aime pas les kéfier, a dû se répandre en excuses sur les réseaux sociaux. Son mari, lui, s'était excusé par SMS discrètement dès le mois d'octobre. Il faut dire que Jason Furman est un grand professeur d'économie à Harvard et aussi un ancien des équipes Obama. Il avait donc quelque chose à perdre dans cette histoire qui est un parmi les nombreux scandales qui ont saisi Harvard, plateforme du progressisme, secouée, tourneboulée par les morts palestiniens et israéliens. Notre histoire de l'année est donc l'histoire d'une réfraction, ce que révèle chez nous les tragédies des autres, et aussi l'histoire d'une scission, la scission des opinions autour du conflit du Proche-Orient. Harvard, c'est une université qui, à force d'antiracisme et de bienveillance, se croyait capable de réparer le monde. Elle a vacillé cet automne quand, dans une autre vidéo, on a vu sa présidente, Mme Claudine Gay, expliquer à une commission parlementaire que les appels au meurtre des juifs ne violaient les règlements de son université que s'ils étaient dirigés directement contre des personnes, devenant alors du harcèlement. Eh bien, Claudine Gay... Elle aussi a dû s'excuser d'avoir ajouté du malheur à la peur qui déjà régnait dans son campus, peur des étudiants juifs mais aussi peur des étudiants musulmans. Elle s'était attachée simplement aux règles sacro-saintes de la liberté d'expression qui régissent les universités américaines dans un monde idéal où dans l'absolu tout peut être dit, ce n'était Évidemment, pas le moment. Et si Claudine Gay n'avait pas, pas été par elle-même un projet, la première, femme no... la première femme et la première personne noire à présider Harvard, sans doute aurait-elle été démise. Mais Harvard n'a pas voulu céder sa liberté à la pression des donateurs, la pression des réseaux sociaux, la pression d'anciens professeurs fâchés, les charges aussi des républicains, pour qui l'université est devenue le temple de l'intolérance de gauche. Car évidemment... Tout n'a pas commencé avec la guerre de Gaza. Cette guerre a rencontré une Amérique où déjà la bataille faisait rage entre des conservateurs transmutés et dopés par le trumpisme et des progressistes radicalisés. L'Amérique de 2023, c'est l'Amérique des woke, ces gens éveillés qui protègent les identités blessées en faisant la police des mots. Mais c'est aussi l'Amérique, un pays où, dans les États conservateurs, on chasse des bibliothèques scolaires, des livres qui osent parler de racisme, de sexe ou de genre. Chacun grignote la liberté de l'autre. Chacun choisit son camp, ses morts, ses victimes, son histoire, ses valeurs. L'été dernier... Donc avant cet incendie, un vieux professeur a quitté Harvard sans se fâcher, mais il avait fait son temps. Il s'appelle Harvey Mansfield, diplômé de 1953, il enseignait la philosophie depuis 1962, il avait été... La figure, bien isolée, du conservatisme à Harvard, un homme capable de voter Trump avant de s'en dégoûter et surtout incapable de dire du mal de son université, que pourtant ses amis politiques vouent hégémonie, il était resté le maître bienveillant, le collègue caustique de ses profs de gauche, qui se cooptent entre eux, mais qui, eux été charmants, qui avec lui étaient charmants, même si, bien sûr, ajoutait-il, « il ne m'écoute jamais ». Eh bien, sa douceur nous manque à ce vieil homme, à nous qui nous sommes égarés dans les haines, dans les haines, pardon.
0: Merci Claude. Merci Claude. Euh, un dessin de Coco.
3: Ah, wokisme, tout ça. Claudine Gay s'enfonce. <rire> et quatre mères est un vieux mal blanc.
0: <rire> je confirme. Non, non, il est, est pas Jean. vieux. Non, 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 il est pas vieux. Si Merci je... Coco. Euh, Merci. Mes amis, vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux. Euh, L'actualité euh, de cette année 2023 et aussi les perspectives 2024, eh bien, nous allons commencer avec un retour sur l'année écoulée, Catherine Tricot, euh, le mouvement euh, contre la réforme des retraites qui a occupé le, le premier semestre euh, de l'année 2023.
4: Qui nous, enfin, qui nous hante encore par la puissance de ce mouvement, sa durée, son ancrage dans les territoires et pour ce qu'il a révélé, à la fois comme attachement des Français à un système de solidarité plutôt que chacun pour soi et avec la retraite euh, que chacun doit se construire séparément, et puis aussi pour ce qu'il a révélé comme euh, euh, souffrance dans le travail, l'impossibilité de se représenter, travailler deux ans de plus pour des difficultés physiques ou pour des difficultés morales ou pour la peur de se retrouver au RSA avant de prendre sa retraite. C'est-à-dire qu'on a eu là à la fois une demande de solidarité, une exigence de solidarité et la révélation d'une transformation du monde du travail euh, qui doit absolument trouver des prolongements pour la suite de l'histoire.
0: Merci Catherine Tricot. On va enchaîner avec votre photo, Jean-Louis Bonamy. Alors un retour sur l'année 2023, mais peut-être aussi un pronostic pour l'été 2024. Euh, plus 43 degrés, euh, un épisode caniculaire parmi d'autres. Oui, bah, ça montre bien la réalité et la gravité du changement euh, climatique.
5: D'ailleurs, euh, moi-même, je constate, puisque je vois bien qu'aujourd'hui, euh, les hivers sont en moyenne beaucoup moins froids et avec beaucoup moins de neige que euh, durant mon enfance, dans les années 90. Donc, on voit la rapidité du changement climatique. Je pense que ça devrait nous appeler à deux choses. D'une part, euh, le développement euh, en France et dans le monde de la filière nucléaire, qui est l'une des solutions face à l'émission de gaz à effet de serre, et d'autre part... La France ne peut pas faire grand-chose en termes de réduction de gaz à effet de serre puisque c'est un tout petit pollueur dans le monde. C'est déjà un petit pollueur. Elle émet moins de 1% des gaz à effet de serre dans le monde. Donc, en fait, il faut nous préparer à ce réchauffement climatique et notamment y préparer nos infrastructures. Il y a toutes sortes de choses à faire. Vous voyez, par exemple, en Californie, les immeubles sont repeints en blanc parce qu'en période de canicule, c'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficient. Donc, voilà, il faut nous adapter à ce
2: réchauffement. Merci.
0: Merci Jean-Loup Bonami. Et on va finir avec votre photo, euh, Jean Quatremer, l'illustration euh, de cette révolution qu'est l'intelligence artificielle.
2: Oui, on avait cru que, la révolution, que la révolution Internet allait profondément transformer notre système productif. Et en fait, on s'est un peu trompé. La révolution Internet, en fait, ne commence qu'aujourd'hui avec la révolution de l'intelligence artificielle. Et la révolution qu'on va vivre aujourd'hui, c'est une révolution à côté de laquelle la révolution industrielle oui. va apparaître comme une, 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 une immeuble. Précisons en détail, c'est Sam Altman qui
0: est sur la photo. Oui, bien sûr. Sûr, oui, bien, oui, bien, sûr. bien sûr,
2: le oui. créateur, le premier qui a rendu Je public, profondé, voilà l'intelligence artificielle, hum. mais tout le monde maintenant euh, se lance dans l'intelligence artificielle. Et il faut voir que ça va, ça, et pour la première fois, cette révolution technologique va toucher non pas les classes populaires parce que, euh, en l'occurrence, l'intelligence artificielle, sauf si la robotique fait des progrès, va pas supprimer le travail des éboueurs, des ouvriers euh, non qualifiés, etc., mais va toucher les classes intellectuelles. Et ça, c'est super important. cest dire qu'une une partie, par exemple, du monde journalistique va disparaître parce que ceux qui sont, ce qu'on appelle, bâtonner les pêche, ceux-là vont disparaître. Ce qui me terrifie, c'est que un, cette révolution à la fois merveilleuse de l'intelligence artificielle n'est pas contrôlée. C'est-à-dire que là, on se lance, on va, on va créer par exemple des robots euh, tueurs qu'on lâche dans la nature, on ne s'est pas mis d'accord sur la réglementation de l'intelligence artificielle et on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, je, je panique un petit peu face à euh, l'avenir qu'on se prépare. D'autant que, que
0: cette je... fois-ci, fois vous l'avez compris, Jean, il est temps de vous débarrasser de votre Minitel. Voilà, on va,
2: <rire> on va finir. Et, et, oui. fait... et <rire> mon bibot aussi,
0: pendant que vous on va finir avec un dessin, un dessin de Coco qui a trait à la photo choisie par Catherine Tricot.
3: Oui, sur la réforme des retraites, un dessin de Noël. Hein. Les lutins étaient contre la réforme et cette année, le Père Noël passe pas chez Macron. Voilà.
0: Et, voilà, et pourtant, le lutin, il bosse même les jours fériés. La... Merci Coco, c'est maintenant l'heure de retrouver l'ami Benoît Forgeard, ce poète qui illumine nos fins de semaine, un individu hors normes, facétieux, imaginatif, un peu comme vous Jean, qui ce soir dans des rives des continents rend hommage à quelques-uns de nos chers disparus de l'année.
7: Bonsoir, Renault, Parce qu'ils ont quitté l'année 2023 en cours de route, parfois vite éclipsé par une actualité frénétique, rendons-leur ce soir hommage. Survivant d'un temps où l'on chantait Pachas et Scooby-Doo, ce fameux clarinettiste était devenu célèbre en quelques jours pour un tube visionnaire sur le consentement nécessaire à toute relation qui se respecte. « Tu veux, c'est bien, tu veux pas, tant pis, j'en ferai pas une maladie. » Peu d'historiens le savent, mais l'Italie aussi a eu la bombe atomique. Deuxième au concours de Miss Rome, elle sut prouver qu'on pouvait se relever de l'échec. Les spécialistes évaluent à plusieurs millions le nombre d'individus l'ayant eu pour partenaire sexuel en rêve. Autre physique, même issue, ce punk sensible patron de la scène rock alternative n'avait de garçon bouché que le nom, pas les manières. C'était l'anti-top 50, Pigalle, et le pari d'avant Airbnb. Il n'était pas seulement le roi du calypso. Ce défenseur infatigable, délaissé pour compte, s'était permis d'engueuler Michael Jackson au fait de sa gloire pour qu'il se bouge un peu la célébrité à des fins utiles, a entendu patron We Are the World. Parvenue à se libérer d'une longue relation toxique, elle avait traversé le désert, cachetonné à Vegas avant d'incendier les stades au cours des années Reagan et d'aller affronter Mad Max, Xena Turner. Le saviez-vous Quand toutes ces années, les Français s'usaient la santé en polémique stérile, ils disposaient en région Rhône-Alpes d'un poète authentique, artiste prolifique et impeccable tête de l'art. En ont-ils suffisamment profité Col de la Croix-Morange, je te garderai. Son nom restera quand on aura depuis longtemps oublié celui du général qui la força à quitter le Brésil. Pour réussir à chanter sur scène, cette grande timide Bossa, 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 statue de sable sur la plage d'Ipanema. Tout le monde riait d'entendre un auteur libidineux se vanter de posséder des fillettes quand soudain une femme sortit du rang, s'exposant aux moqueries pour oser apostropher nos vieux littérateurs de la bombe de Nice. Que ce mini monument aux morts ne vous rende pas trop triste, si certains ont pris la sortie, d'autres génies et bienfaiteurs de l'humanité sont nés en 2023 et se signaleront bientôt, pas trop tard on l'espère. Bonsoir.
0: Merci et chapeau Forgeard. Un dernier dessin en forme d'appel au secours de notre ami Coco. Oui,
3: J'ai oublié de vous dire tout à l'heure pour le mmh. livre de Jules, passer le chapitre réveillon. <rire>
0: <rire> en effet, merci merci à tous euh, mes amis et joyeux Noël à tous. Bien entendu, rendez-vous mardi prochain avec qui Elisabeth Quint, bien sûr, à 20h05. Et comme d'habitude, on va se quitter avec un clin d'œil en musique, bah justement notre invité tout à l'heure, Jules, et à son histoire du monde par la gastronomie, parce que c'est bien de manger, hein, surtout lors des fêtes de fin d'année, bien sûr, mais attention aux excès. Souchons, Papa Mambo. Tchuss
6: Qu'est-ce qu qu'on fera quand on sera drôle Qu'est-ce qu'on fera quand on sera quand on sera trop. Qu on fera quand on sera gros? On foutu, on mange trop Papa, man, bon.
1: On est foutu, on mange trop.
0: Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.